0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。Hello， 大家好，一个礼拜过去，又和大家空中相见了。这礼拜久违的我汉相依》都在线上，那今天我们要连线日本。这礼拜的来宾不得了，他的职业旅程就是一个神字。那除了所待公司都是巨头公司之外呢，产业从游戏跨足娱乐，又从娱乐延伸到科技业，台美日商通通都待过。那为什么这礼拜会找他呢？我想蛮多听众朋友们，不管是自己或是身边的人啊。应该或多或少都有订阅追剧平台 Netflix 的习惯，而 Netflix 的相关新闻最近充斥在各个社群平台上，从股价到公司员工的来去等等。所以今天我们邀请到曾在 Netflix 工作过的专栏作者 Humphrey 来和我们分享第一线观察的故事。江一是不是觉得讲到这里，觉得 Humphrey 其实还有超多背景可以和大家补充
1: ？哦，对对对对对，我想说先请 Humphrey 跟大家自我介绍一下。Humphrey 也是我崇拜的大道，我现在那个讲
2: 话声应该会有点抖的。哎<笑>、欸，对，就是我对年纪有点大，所以声音可能有点抖，不好
1: 意思，是我的声音有点大
2: 。对，先先自我介绍一下。对，其实我就是，呃、我还蛮，我还还，我是生长背景还蛮单纯的，就是在台湾出生长大，然后，呃，我没有。没有没有出国留学过，这样也就是说从小到大都在台湾，那他在台湾完成呃完成学业，到大学毕业，然后当完兵，然后就正常去上班这样子。那呃，我自己的话，呃，因为从小就可能是兴趣太广吧，然后家里都不太管我嘛，所以所以就是蛮任性的，那那就是喜欢东摸摸西摸摸，什么都摸一下这样子，所以呃，成长过程比较不务正业这样子，就是说。比如说，我从小比如喜欢机械啊，喜欢车子，啊，虽然这大家都一样，但是呢，到国中之后呢，有一天就是，呃，因为我哥从万年买了一本日文的钢弹书回来，然后就改变了我的一生，这样踏上阿宅的路这样子。然后呢，就因为那本书就开始让我呃开始对，因为你知道拿到一本书的时候，你日文当然不懂嘛，你因为先看图，然后等到图看完之后，那那时候那个时代资讯不发达。你又没东西可以看，所以你就只能开始看字，然后就会想要把它读懂，然后就开始把,把爸爸以前的大学的日文课本挖出来，开始学五十音，然后所以从就是国中就开始这样自己摸摸摸，然后听一些呃日文歌的录音带，那时候还是录音带，<笑><笑>对，然后呢，呃，后来到高中的时候呢，就因为对动漫动漫已经是算有兴趣了嘛，嗯，所以就。到处乱跑，就认识了一群比较早期在台湾比较早期对在做从事动漫相关的人。那相对来说就被介绍，就开始做一些翻译，嗯，就是翻译一些动画的字幕，然后或者是一些漫画漫画的翻译这样子。然后这个东西就做了从高中到大学，那一路中我就是喜欢动漫这样子，然后自己就是在大学的时候也是成立动漫社，然后呢，到毕业之后去。当兵回来，呃，一开始我我算是因为是日文系毕业回来，那、呃、我一开始我是念环境工程，但是呃念到一半就是发现觉得自己可能家宅有关系吧，对日文科就对人文科学比较兴趣，所以变成从呃从第二类组转到第一类组，就转到了日文系去，所以我最后毕业的时候是日文系，呃，然后呢就因为用了这个日文专业，我就开始先到报社先做编译。然后呢，编译做了一下之后呢，就呃，因为那是产业报，那所以我就开始做做那个产业分析，然后开始写一些当时他日本比较接近的一些产业的分析报道。然后之后呢，呃，同有同事跟我类似啦，就是也是对游戏动漫都有兴趣，那就被他介绍，然后我就去了到游戏局去工作。然后呢，就因为在游戏局里面工作，当时呃，游戏局在东京有一分公司，然后后来就是我就呃在。蛮久以前的，<笑><笑>对，然后就是在2004年的时候，从台北游戏局子转到东京游戏局子，然后就是这也是因为这样，所以我就到了东京，然后自自此之后就定居在这里
1: 。哇，太酷了！这个。其实这边我一定要插话一下了，因为你前面只是讲的太客气了。沒有沒有就是当年那个 Henry 大大在写、在在翻译很多或介绍很多日文的这动画产品的时候，那个时候当时身为小宅的我都是看着大大的文章长大
2: 呃，对，可能，但是其实我并没有说真的写很多啦，老实说，我算是小咖。
1: 对，沒有,没有，太客气。但是就是就是我觉得那个真的很酷，就是说包括 Henry 你自己在内，然后跟一群对这个动画很有热情的人，然后在那个时候宅男还是被歧视的这个年。代。代哈，就是说，就是所谓这个宅文化还没有像现在一样，我觉得相对证明跟变跟普遍化嘛，就它被视为一个对热情的一个象征这样。然后那个时候，就是我我我很好奇，就是说你你是怎么样会。呃，决定或就是说，把这个兴趣当成自己的职业发展方向。因为我记得在我们那个年代，那个时候大家就会觉得说你，你你不要玩物丧志啊，然后这个东西其实就是娱乐就好，然后你还是要去选一个大家都觉得是说哦不错的可惜这样，然后去做一个大家可能觉得比较怎么讲，就是好像比较有比较有前景或发展的工作、哦、就是那时候你是怎么样下定决心，跟这么有一
2: 个这个这个勇气去决定做这个？做就是做这样的转换，这个问题就是其实蛮有趣的，就是说，嗯、呃，当时当然就是价值观是这样，比如说，哎、嗯，你应该去那个医学院，应该去那个当时应该是电机，呃，或者是电子，当时对，然后就是台湾刚开始就是这些这些电子制造制造业在发达的时候，嗯、呃，可是我觉得有可能你要说它是歪打正着也好，你要说它是因缘机会也好，就刚刚说过，因为我们家基本上都不管我们小孩子，
1: 哇，好辛苦，<笑>
2: 然后。<笑>他们就只是说你，你就不要，就是你，你就是不要不要坏就对你就不要去做一些不好的事情。那只要你是老老实实，你就是念你想念的书，嗯、然后你就是安安全全的这样长大，然后做个好人，就这样，他们就觉得很够了，健健康康。哇，对，那可能是因为这种环境。嗯那所以说，包括其实包括我的我家，就是我的我的哥哥，我有哥哥跟姐姐，嗯，他们其实念的都是当时都不算是会赚钱的科技。嗯，对，都是冷门的科技。但是就相对来讲，就是我们跟你要说自己真的在选吗？当时也老实说，你十几岁，我不见得有那个意识在，你知道吗？嗯我当时就真的只是因为喜欢，所以我就是挑我喜欢的事情去做，就是一个感觉是一个很自然，然后也没有去想他之后会会别人有什么结果，嗯，<笑>所以。从现在看回来，老实说会有一点那个幸存者偏差，有可能会变成这样子。嗯，对，就是我觉得真的只是一个 lucky。你要说成功，我不觉得啦。但是，但是如果说我现在过得还不算太糟的话，我觉得那个真的都是主要是，呃，你要说是运气好也有，还有就是真的很多人帮助或者路上遇到很多好人贵人，这些都是是对。但是就是过去如何做这个决定，我只能说是。就自没有想太多，然后听我自己心里的话。但是好运就是因为没有人去、嗯、去歪，就强迫我去接受我不想做的事情。是，我觉得这个<是>这個可能算是好运。嗯、对，说到这个，我也好好奇，就是
1: 说，因为那个时候当你加入游戏局的时候，应该也是台湾本土的游戏厂商刚开始发展的前前段嘛，哈，就是说，其实也是蛮刚起步的时候。<錯>那这个那个时候的状况，可不可以也跟我们分享一下？就是说那个时候是，相信现在游戏公司都很大了，哈，然后很多都已经。跨海发展的，所以你刚好经历到游戏局是从台湾然后跨足到日本的那一阶段，可不可以跟我们分享一下那个时候的情况
2: ？那个时候，对，因为其实，嗯、呃，我自己，嗯、但是我进入游戏业界的时候，其实已经是从单机开始跨入线上嘛，所以游戏局才会出来嘛。嗯嗯那那台，期那个时候，线上游戏刚出来的时候，当然就是也没有手机，也没有就是 PC 嘛，就是 MMORPG 天堂一代那个时候。那在那个年代，台湾的游戏界的开发能力很强。嗯，就相对来说还算蛮强的。嗯，然后嗯，当然大家就很想往海外扩展，就是其实当时不止游戏局，还有很多公司都做这个事情。是，那当然就是也是遇到很多挫折或者挑战或者什么东西都有。嗯,嗯，怎么说呢？就是你说现在对他们现在公司都非常大。那我当时我进游戏局的时候，游戏局全公司应该还不到两百人。哇，对。然后就是我进去那时候，刚好在我来日我到日本之前，正值他们上市。嗯，对，所以他们刚好那个时候股市就是在股票上市这样子，所以所以其实<笑>哇，真的是很赚。那<笑>老实说，因为我当时真的是,是你没有配到股啊，<笑>有我有配到股，但是因为我是非常非常小的小卡，所以只拿到一点点钱。哦、然后老实说，这一个也是一个因缘际会，就是其实我当时来日本的时候，我。并没有准备资金，嗯、然后我等于是完全把游戏局的持股卖掉，然后把那个钱过来。哇，就是说说说更多一点，其实就是台币十几万，就这样而已。哇，那等于是就是一个全新的例子。<笑>所以当时等于是身上身上带着台币十几万，然后一个皮箱，然后就到日本来的。哇，好酷哦！ OK，
1: 那那所以，我们接下来也想来听一看 Henry 谈一下，就是说，那后来在日本，因为你到了日本以后，后来就其实开始转了很多外商的工作嘛。好，那这一段经历，我们也非常好奇，可不可以跟我们分享
2: 一下？就是蛮有趣，所以我说为什么我会我一直觉得我遇到很多贵人，就是我到，尤其就是一年左右的时候，呃，我大学有个学弟，那他是非常非常厉害，嗯，他当时是我们学校电玩社的社长，所以他，但他他对英文的。的研究非常的深刻，就是他已经会自己写计划书，会自己这样子。<哇>所以他当时是大学毕业的时候，他直接投履历到日本公司，然后附上他自己的一些想法跟一些计划案。然后日本公司非常喜欢他，是出了机票钱，请他从台北飞到东京面试。嗯、然后他就进去了。<笑><笑>所以他非常厉害，他他到现在还在游戏公司里面当 producer。对，然后呢，呃，就是他刚好我跟他就是我们在都在日本，我们说会吃个饭或什么吗？那那时候我就想说，哎、欸，因为嗯，说的比较直接就是台商在日本，老实说，因为日本的薪水水准比较高一点，所以他们能给的那个条件不见得比日商或其他公司好。嗯、然后那时候就想说，哎、欸，那有没有什么机会，就是我可能可以看看有,有比较好的机会这样子？那他刚好就给了我一个，就是一个职缺，就是他们公司另外一个部门的，他们说他们要开始做现场游戏。让我看一看，哎，好像可以试试看，那我就去投投看，就投了就,就进去了嗯，那就是到了那个那个时候是 Namco 那个公司
1: ，哇，超有名的公司，我天哪！哦、我也是打他的游戏长大，<笑><笑>我们都是啊，<笑>这样
2: <笑>对。然后就到 Namco 那那，那因为他们刚好那时候在他们第一次要开始做 PC 的线上游戏，嗯，他们那时候是选选了那个 Tales of Eternia， 我不知道台湾翻什么名字，就是 Tales 系列的、嗯，对，永恒。Tales of Eternia 有点
1: 对。有点有点久了，对对对对对，对对嗯
2: ，对他就是他的 RPC RPC 的开发这样子，对对对，这个很有名的，对。然后呢，我就去那边嘛，然后就等于是就是当了 PM 这样子，就是把就是把一些经验带过去，然后比如说帮他们就是一些线上游戏该有的该怎么运营这样子，然后同时也是带着他们游戏那时候就是去去谈授权去了中国，然后去了就当然有到台湾之类的这样子，对，那就是在做这些，后来。我在里面的时候班 a 就跟 Namco 合并了，对，就又跟钢弹连在一起了，钢弹的发行商。对，然后合并之后，然后合并之后，然后呢，呃，其实，在当年啦，就是有蛮多 Namco 的人就离开，因为公司文化不太一样。嗯，对，因为 Namco 在当时的日本游戏界里面算是比较职人的文化比较强，是因为他们对他们就是蛮尊重 creator， 然后就是你的你的你的做游戏的人。或是你的东西，就是他们的地位非常高。对，然后班代它本身是一个以 IP 授权为主的公司，它比较像商社。是是，对。那所以他们在商业上面就是比较重视这样子。所以，我们阿宅界
1: 不代表你啊，不代表你。因为我们阿宅界都会说万恶班代就是这样。<笑><笑>哦，这我说的不是你说的。就像当代的商软做动画，
2: 对，以企业来讲，你也很难说谁对谁错，但是两个方向对对对方针是不一样的公司，没错。那当然，他们合并之后，你。从好处来看是不补完，那从从比较辛苦的地方来看，就是一定会有一些内部的摩擦这样子，嗯、哼哼所以就是那个时候有一些人就是离开，那那我那时候就是当然你也会开始对未来产生不安或怎样然后也是一样，就是开始在那种每个礼拜在跟朋友朋友吃饭然后喝酒不是喝酒就是出去<笑>出去大睡。出那个有没有什么有什么好玩的？这样子，外面有什么好玩的？然后也是刚好在那个时候，我们在东京，每个礼拜会有一些在日本、嗯、在东京的外国人的游戏界的人的聚会。嗯，大部分是欧美人比较多了。嗯，那就是每个礼拜在中末黑一个居酒屋，他们就定个地方，你时间到了就去，你没去也没差，有空就去这样子。嗯嗯、对，然后就在那边，那因为有认识一些人，而是刚好就一个人拿了一份 job description 过来，哎，有没有人有兴趣？这边有个缺，然后。就这样传传到我那边看一看，哎、欸，这写的人跟我好像哦，好像就是我这样子哦。Oh. 当然就是也是运气很好就进去了。那那个公司就是迪士尼嘛，哇， <Wow. S 2>
0: 迪士尼。对，那
2: 就是一年机会，因为迪士尼它在日本是一个蛮特别的存在。嗯，你就说迪士尼很大，然后它有很多事业体。嗯，所以在日本的话呢，它的电视跟它的消费者产品就是 consumer product 是很早就进日本，它概七零年。嗯七零年代、八零年,年代，在、就是、那个东京迪士尼乐园的时候，那个时候是对东京迪士尼乐园又又不一样，因为东京迪士尼乐园其实不是迪士尼的
1: 哦，对对对，<笑>它是一个，它是它是它是在它在日本是那个授权的，对
2: 对，它是合资，它是全世界唯一一个不只属于迪士尼的迪士尼乐园，是对，就是迪士尼它其实那个负责乐园叫做 Park and Resort， Disney Park and Resort， 然后他们管理全世界的 Disney Park and Resort， 但是东京、嗯、因为。东京其实是在美国之外开的第一个。那当时在一九八二年左右吧，那时候开八二八三， 3, 他们就是找了日本当地的商社。嗯、其实那个 model 会有点像，你看我们就是在在过去二十年很多公司要进中国的时候，也是一定要找当地合作，类似有点这种感觉。嗯、所以他们就在日本找了找了当地的那个几个商社，然后合资。嗯，迪士尼也有持份，但就是合资成立公司叫 o r i e n t a l Land， 叫东方乐园。嗯，那这家公司是注册在日本的日本公司。嗯。然后，所以当我在日本跟很多人说：“哎，我到迪士尼去。”他们都会以为是 o r i e n t a Land l。」对。但事实上，我去的是 Walt Disney Company， 就是就是真的 Real Disney 的。<笑>然后呢，我去的是他们的那个 Internet Group， 就是负责他们的数位方面的一些制作。所以，嗯，就也是那边也是遇到一个贵人啦、啊。就是我在迪士尼的时候，我的直属的老板是一个非常好的人，他是加拿大人，然后他对我非常好，然后。就这个这个贵人的故事会一直延续到现在这样子哇，哇<笑>，对，等于是从二零我从二零零七年认识他到现在这样子，嗯，那在迪士尼的话，嗯，主要就是做 disney.com 就是他们的官网嘛，嗯、他们的官方网站在世界各国都有，比如说 disney.com.tw、disney.co.jp， 然后 co.kr、OK、就是日本、韩国、台湾、香港、新加坡，然后澳洲跟新西兰。那、啊、这些网站就是等于说我是 producer， 就是我要去雇这些内容
1: 。哇，太厉害了！<笑>没有没有没有，<笑>第一代的第一代
2: 的那个线上线上的这个创创始。因为其实不知道我是不是第一代，但是、嗯、对，但是因为我是 regional producer， 所以其实 local 还有就是各个市场他们都有 producer， 我只是因为我是 regional， 所以我是在东京，我是在。但我没有实际说真的每一个 detail 都去看这样子。嗯哼哼，哇，那后来又是怎么转到其他的公司？哈，就是我问人家，那个每一个都是超级大的企业。没有，没有，没有，没有。对，后来，后来其实就是，<笑>就是也是大概我在二零一零对二零一零一一的时候，从零七嘛，零七在 Disney， 然后到了二零一零年底左右，到二零一一年初的时候，然后那个时候就是就是。呃，反正就是会想找一下，看看外面的机的机会，嗯，然后那次算是就这样，我的贵人就出现，就是我那个迪士尼的直属老板。其实他在他在2010年的时候就先离开了迪士尼，嗯，然后他去了 YouTube， 是。然后后来呢，到2011年的时候，我就开始要找工作，嗯、然后呢，就后来我才知道是其实他知道我在找工作，他把我的履历拿去推荐给在 Google 里面的一个。人这样子，嗯嗯<哼>，所以他们那边由 H R 来来 reach out。那、啊、当其实我自己有 apply， 就是我曾经，其实我在二零一零年的时候，曾经应征过 Google 一次，然后因为我的履历跟他们有的那个职缺没有 match 到，嗯，所以他们就说啊，那我现在没有适合你的职位，但是我会把你资料留着这样子。嗯<哼>，然后后来过了半年之后，他们就。HR 打电话来说：“欸、你以前有印征过，那请问你现在还有兴趣吗？”我说：“问这什么问题？<笑>当然是有兴趣、啊、<笑>哇，所以你在 Google 的话，就<笑>是从事什么样的工作？这样子？嗯、呃，我到 Google 就是就是进了 YouTube 这样子。嗯、那我在 YouTube 是做他们一一开始是叫做技术制作的。嗯、那它是一个比较接近于介于企划跟技术中间，嗯、也就是说你是，你是你是把。把 Google YouTube 有的技术去把它包装成一些一个解决方案，一个 solution， 去 support 一些比较我们叫做 premium partner、嗯<哼>。那就是说，因为我们知道 Google 的模式是广告嘛，对，所以基本上就是有一些比较大户，就是了<解><笑>花了很多钱在买广告的大户。<笑>
1: 就是优化他
2: 们的一些方案，这样子。对对，就是那大企业你想在 YouTube 上做什么，我们尽量支援你这样子。嗯<哼>。然后就是当时因为 Mobile 还没有还没有很兴盛，所以大家都是 PC 上面。那其实自由度比较高，所以当时的那些大广告商他们自己的 YouTube 频道是可以克制化的。啊，克制化就是他们的 interface，、嗯、他们的 UI 其实跟一般的 YouTube 是不一样。是。但那功能现在已经没有了，对，因为现在就是以 Mobile shift 到 Mobile， 所以。嗯就是在 shift 到 mobile 之后，我的那个 role 就比较转到像那个影片广告，嗯、<哼>就是以影片广告为主，嗯、<哼>但还是一样是提供技术的 solution 给客户。
1: 哇，那接下来又终于快要到了我们节目的主题，前面的这个这个经历实在是太丰富了。那 YouTube 它那个时候其实差不多到二零一五左右，那时候 Netflix 才开始比较兴
2: 起，对不对？嗯哼，所以那个时候是是怎么样过去的？嗯，在 YouTube 一直待到二零一七年下半。你想嘛，其实我还在里面啊，就是在那个时候，就是一样嘛。我那个迪士尼的老板，因为他也在 YouTube， 我在 YouTube 我们在 Google 里面其实常会就是一起吃个午饭，一起喝咖啡这样子。然后就是在刚好在差不多那个时候，那我那时候来说的话，我到了 Google 也快七年，那他也快八年。我们有一天就是有一天早上在早吃早餐，就是在在 Google 食堂吃早餐，然后他就跟我说。h u m p h r e y I'm tired. <笑>然后我就说 ，Yeah, I'm tired too. <笑>然后就<笑>我们两个就说，哎、欸，我们是不是应该去修一下履历书、履历表，然后互相看一下？好啊，这样子。<笑>然后我们就开始往外找，这样
1: 子。好酷哦！那是怎么接触到那个那个时候的 Netflix 在投东京
2: 的？对，那个时候其实一样，就是一样是我那个老板，因为他在 YouTube 的时候，他。他是他是那个他是 head of YouTube Space， 就是说他是他是管日本的 YouTube Space 的。然后呢，就是在那个 t e 当然他 team 里面的人我也认识。那他就说，刚好他 t e 里面有一个人到 Netflix 去了，他是一个是一个技术，就是一个是那种摄影那边技术的那个 technical 的人。然后呢，他就是找他，然后就诶、哎，他就已经在东京 Netflix， 然后就是就是请他 pass 看说有没在找人这样子。那当然就是把一些已经 open 的，就是已经 open 在找人那个职缺拿过来看。然后就哎有哎，就是<笑>就是好像有些我好，<笑>好像有些我好像可以做，那我就去试试看这样子。那我那时候应征就是就是其实就是我我的那个当时的那个职位就是叫做 creative producer， 那就是负责 Netflix 上面所有的影像就是图片，嗯，图片跟预告片这些东西就是我们进了进了上了平台之后看得到的东西，然后是要去 produce 它。那我就去面试，然后我们去面试的时候，就是一开始聊嘛，然后我就说，当然我会介绍我的背景嘛，我都说我是阿仔起身，然后那个面试就说，哎、欸，我们这个位置其实有两个，他说有一个是阿尼面专门的，哇，然后我就，哎、欸，<笑><笑>然后我就哎，欸、<笑>所以就
1: 回到了青少年时
2: 代的这个这个兴趣梦想，自然的我就变成那个阿尼面专门的<笑>就是这样子，哇對，对的。<就>太酷了，<對>太酷了！所以等于就是我在 Netflix， 就是 Netflix， 就是所有的阿尼美出去的，对那个图片跟预告片，就是我这边。是是
1: ，好，那我们讲到这边哈，因为前面的经历实在太丰富了，我们中场有个小休息，我们到这边先稍微暂停一下哈，然后我们下半场就继续跟 Henry 大来聊一下他在这个 Netflix 里面的种种经历。我们休息一下再回来，谢谢。
0: 欢迎回到节目前面，我们听到 h u m p r e y 大精彩强大的直压故事中，其实有很多都是 h u m p r e y 大很客气的、啊，但是还是祝大家人生中也都有满满的贵人。那如果线上有钢弹迷在线上的话呢，也欢迎留言跟我们打个招呼。接下来下半段呢，我们要请 h u m p r e y 大和我们分享在 n e x t s 观察呢？当时在 Netflix 观察上，因为现在 n e t f l i 快速崛起嘛，那很多人都归功于说他们的员工和企业文化。那就您在里面的观察，有没有哪些状况是真实的情况，或者是有一些哪些是误解需要辟谣呢 ？OK。<笑>
2: <笑>对，好，我想就是说，外面其实很多报道，就是有很多人的看法，也比如说，就是我们不是家人啦，就是员工不是家人啦、啊，然后反正我们只拿最好的人啦、啊，然后就是听起来就是很现实，简单来讲，嗯、就是说好像好像你很强，我就用你，然后你不行我就把你踢走的。對嗯、那但是我觉得就是说，你叙述这些现象的时候，其实我想，呃，大部分现象都是事实，嗯，也就是说，你从外面看起来，或者其实。他就是一个现，就是一个事实，就是确实是你就是进去，然后你就是工作，然后如果这样，那你就离开，就是这样子。那只是说你用什么角度去看这个文化，那。当然，我想说，因因因为我带过 Google 那跟 Netflix， 那基本上我自己的个人的感觉，不过呃这边可能要先做一些 disclaimer， 就是这真的是我个人观察到的东西，嗯、因为我我我也不敢保证说我看到 Netflix 就是全部，嗯，因为毕竟我也是其中一个人，那包当然其他企业也是一样，嗯，所以呃，我自己觉得 Google， 比如说 Google 的文化哈， Google 文化它其实比较偏向学校，嗯。那可能跟创业者有关，就是 Larry 跟 Sergey， 因为他们其实在创业之前，他们没有没有去工作过，所以当他们建立一个公司的时候，他们在想他们理想的文化什么，他们就想到他们自己以前学校，就是 s a n f o r d 啊，大很快乐，所以他们其实其实 Google 整个结构跟它的文化是 base 在一个大学的校园建起来的，所以就是说你在里面你就觉得比较就是一种你会觉得它跟一般公司是不一样的、嗯、这样子，但相对来讲呢，就是。Netflix 在另一个极端，嗯、<笑>就是你有到了 Netflix， 的候，当然第一个你就会觉得到说，它其实是一个，我很喜欢说它是一个职业职业球队，比如说职业棒球队、职业篮球 ，whatever。当然就是它是一个，你进了这些公司，就是你等于是加入一个职业棒球队这样说好了。那为什么能够加入一个职业棒球队？一定是因为你打球很厉害，嗯、然后他们想要你来。那当然，他们为了希望你来，当然就是会给你很好的酬劳。嗯、然后你进去之后就是开始就是训练，然后就开始。比赛，那比赛你当然会赢会输嘛，所以你的你的 performance， 你的表现，哎、你表现是 MVP 这样子哦，你表现很好，就是一直哦，那再重新签约就是给你加薪加薪这样子。但如果哎呀我手受伤了，然后结果我我就没办法赢，嗯、那或者是我一直输，或者甚至没办法上场，那当然就是下一次换月的时候，你可能就薪水会被减很多，或者甚至就是他就不再跟你签约。哦、嗯，类似这种这种概念，用对用这种概念去看的话，其实你会觉得，就其实它是 make sense 的。对，也就是说。对，就是说你用什么的角度去看这家公司的文化？那以 Netflix 来讲，应该是说每家公司都一样了。就是说，你如果要进入这家公司的时候，当然你一定要先知道这家公司是什么嘛？对，你不可能说你不知道它是什么样就进去。所以说，某种程度上，呃，进到 Netflix 里面的人，他们多多少少都已经知道这个文化是这样，也就是说，他们自己能够接受。嗯，也就是说，我知道我进去要什么，我也知道他们从我身上要什么，那我们就是一个交易。那这次交易上面，公司拿到他们从我身上想要，但是我从公司拿到我想要的。对，然后这个这个我打个
1: 岔哈，就是就是对啊，就是因为因为我们其实，在换电线上有不少就是来自欧美系的外商，尤其是美系的外商，然后很多在系股企业工作的，那基本上就是就是其实。甚至 Google 在这个戏骨的文化里面，可能都还是比较特别的一点，哈，因为因为其实像比如说以以美国的话，就我所知，他们有一个就是有点像是合意雇用制，然后他没有像没有像东方社会，就是有点像是说哦，如果你要辞退一个人的话，就是其实是要他有在表现上有什么很多问题啊，或者什么种种种种，然后经历一个特定的流程以后才可以辞退。他基本上可能就是员工可能今天工作不开心，他第二天就递一个辞呈就走了。反过来说就是。<笑>那个我我看到我们那篇文章确实有人这样分享、啊，然后然后就是说，那如果你可能一个 quarter 绩绩绩效没有到，或者是说老板觉得你怎么样怎么样，他就觉得说，哎好，那我们的合约就到就就到这里为止，这样这种事情其实也是挺常见的嘛，哈，所以可是刚好有趣的就是在 Henry， 但你刚好是在。日本，然后因为日本我们也知道说，它过去就是一个，嗯、就是以一个终身雇佣制著名的一个一个企业文化嘛，然、哦、后就大部分的日本企业可能都还有一点这样的影子。那那某种程度上，你又是您也是台湾人嘛，然、哦、那台湾的企业相对来说也是比较偏向这这个体系的，所以我想可能大家会觉得说，哦，好像什么呃不合呃，就什么你没有表表现一步到就叫你走人或什么，好像很残
2: 酷。可是好像从另外一个角度来看，其实并不是这样，对不对？对，也就是说，如果你是把自己当做一个是专业的服务者，也就是说，呃，我蛮喜欢，就是说，你到一个公司，你不要把自己当做你是加入的公司，而是你自己是一个小公司，你是跟这个大公司签约，你在提供你公司里面服务，然后还是、嗯、他就好像你把自己想成一个包商，他再付钱给你就对了。嗯、那简单讲就是，如果你你没有办法去 meet 到你的能力，没办法到他的需求的时候，那其实是你自己公司的问题。
1: 嗯，
2: 嗯就是说你你会比较不会去怪环境的问题。了解，了解，嗯。嗯说说到这个哈、哦，
1: 就是说，因为那个就是我们知道，就是台湾有翻译这个，就是由这个 Netflix 的创办人他写着这个《零规则》这本书嘛哈。然后在 Netflix 在快速串起，然后取代什么百视达等等这些传统的这个影片出租业者的时候，基本上那个时候大家又一度把它奉为圭臬这样子哈。那现在股价跌了，很多人又说又说这个东西是什么都是骗人的、啊、或干嘛的哈、哦。那我觉得，我觉得我们持平来讲哈、哦，就是就你自己的观察来看的话，你觉得这个？你《零规则》这一本书哈，就是你你觉得里面比较有参考价值，或是你自己印象比较深刻的会是什么？这
2: 样就是请大大在这个时候来帮我们导读，我觉得就会很有公信力。<笑><笑>公信力不敢说了，但是就是，但我觉得就是说，你说成王败寇对，没有错，但是、嗯、呃。他的成王毕竟是一个事实，就是曾经是一个事实。但以后怎么样？就是比如说，我们知道这世界没有东西是会永恒的嘛，就是所有东西都是会上上下下。嗯，那只是说他在成功的时候一定有他的原因，但他失败可能就是下来的时候也有很多原因。那也许说，一个企业，比如说你看到他最近好像挫折往下掉的时候，并不代表他过去的一切就是不好的。相对来讲，一个公司在急速上升的时候，嗯、也不代表他所有的一切都是都是圣经在对的。对，那。嗯那但是 Netflix 这个文化呢，嗯、它是一个很有趣。当然就是一样，它绝对没有一个东西绝对好或绝对坏，只是说它的特色。嗯、那 Netflix 为什么会？我觉得它为什么会那么吸引人，或者这本书为什么那么吸引人？嗯、一个是因为它里面写的东西会让你觉得不太可能，也、嗯、就是说，它不是在我们尝试在企业企业工作过的人认为会发生的一个环境。嗯、那但它确实发生了，也就是说这本书里面写的其实大部分都是事实。而为什么会发生这个东西是一个很有趣的现象。嗯、那我们去看，就是这本书里面其实他在就说，为如何形成这个东西。嗯、那它里面有一个很大的点，我觉得就是，就像我刚刚说的，因为因为呃,呃，员工与公司之间彼此建立的关系是在一个很单纯的 give and take 上面，所以相对来讲。就是我们之间关系，你要说难听点是没有感情，其实不可能，还是一定都会有感情。但就是它的重点不是感情，而是你的能力，你的这个。但相对来讲的话，就是他相信你的能力，他才会用你。嗯
1: 哼
2: ，对，简单来讲是这样。所以在这个上面，他会有相信这个东西在。我觉得信任绝对是一个最基础的东西。就说你在企业文化里面，如果员工跟企业之间没有办法信任，不管这信任是建立在你心理的信任，还是在还是在专业知识的信任，或者什么上面，如果没有信任为基础的话。呃，这个企业第一个效率一定不会好，嗯，然后第二个就是他们的力量没有办法完全发挥，对。但是我觉得就是因为 F， 它能够用某种方式去达到这个双方信任，而且有共识信任的这个东西上面，所以他们可以用很快的效率，然后做出很多正确的选择，嗯，然后对，因因为因为就是一样，就是我们比较不讲一些呃情绪或者感情的时候，当然发现。方向错的时候，他们会很快的修正。嗯，你要说无情也是无情，但是相对来讲，就是对。所以一些就是对他信任，所以公司不对员工控制，他不控制你，然后他让你说话，然后但是员工也因为知道，我不管我做什么事情，我说什么话，只要我是为公司好，然后我能够说出来让，让让公司认为我真的是对公司好，嗯，那我我就有很大的自由，我可以去做，嗯，我想做的事
1: 情。嗯、我觉得这、就是。自由与你必须要交出来的绩效是彼此相伴的哈，他不会说，他也不是说放任你就是随便做这样子，不可能嘛，对，所以但是对<笑><笑>对，其实这逻辑真的是就是，但是但是我觉得现在有不少台湾的新创企业慢慢开始就是拥抱这样子的逻辑啊，就他绝对信任这个员工，可是可是某种程度上就在那些种种福利或者说信任或者说好像看起来非常开明，甚至是极度开明到台湾企业很难想象的那种管理方式背后，也是你要交出实际的成效嘛哈，我觉得。这个其实是非常公平的一件事情，嗯，对，好，那那就进一步再请教 Henry 大了，就是说，那关于现在这个，因为因为其实后来大大你也离开了 Netflix 嘛，好，那所以现在应该是可以讲的了，好，就所以就是说。呃，我我们大家都蛮好奇说，说那那 Netflix 的，它现在发展到底是遇到一个什么样的瓶颈？哈、哦，那我们刚好最近有一位你的这个前同事，哈、哦，他其实也有在也有在在我们的网站上发表一篇我觉得蛮不错的评论了。然后他讲到是说，其实这不是 Netflix 一家公司的问题，可能是整个影音串流平台，哈、哦，就是现在是在一个竞争眼球的时代，哈、哦，就是说大家可能都遇到一个同样的问题。他甚至觉得说，呃 ，Netflix 跟比如说 Disney Plus 啊，或者是其他，比如说也许 Amazon Pro。等等，就是是是，大家都是一个追剧文化的共同倡议者。那他，但是大家要跟其他所有其他无数的娱乐也好，或者是媒体也好，去竞争这个眼球，然后，所以他势必要做一些转变哈、哦。那不晓得你现在从这个角度来看的话，你、呃、你同不同意他的说法，或者是说你觉得有有
2: ,有什么我们可以观察的点？这样子，对，那那篇文章我看过那。他在叙述这个东西上面，我是就是完全赞同，因为因为其实这东西毕竟呃，在 Netflix 里面，其实 r e e d 曾经好像在也是两年前吧，嗯，他们那时候也是在媒体访问的时候，他说过，不是说 Netflix 最大的竞争者是谁，他就说我们的竞争者不是、嗯、不是 Prime Video， 也不是那个，嗯、我们竞争者是 Fortnite。就是那个游戏嘛， uh, 对，他提到说我们最大竞争者是 Fortnite，、uh, 因为因为年轻人都在玩 Fortnite，、嗯、那所以说就是说，嗯，我觉得很有趣，就是说，当你去看，把你的眼睛放在追剧这个这个平台的时候，你会看到 Player 叫做 Netflix、Prime Video Disney、Disney Plus 这些东西。但是如果你把，就像他里面说的，一个人其实一个人最最珍贵的资产就是时间嘛，我们一人一天只有24个小时，那你能够花多少时间在什么东西上面？嗯、那它能够衍生出什么产业？那这个东西，其实，在戏股，尤其是在内容产业上，大家都有多多少少都有这种概念。嗯、呃，所以在比如说我在 Netflix、我在 Google、在 YouTube 的时候，我们 YouTube 的影片广告有一个概念叫做 moment， 就是说他们其实说，说影片如何去抓住 user 的眼球，它最大的一个概念就是你要去去 get 到这个 user 的 moment。那去解释就是说，这个人一天他的 daily life 里面的那个节奏。reason 那种，比如说他早上几点在做什么事情，中午在做什么事情，下午晚上在做什么，他脑袋里面大概在想什么。而他在想什么的时候，你你投这个 content 去相关的 content 给他的时候，你就会 get 到他，然后、嗯啊、他就会对你的东西产生兴趣，然后去去去取得他这一段时间。所以其实在这边就已经他是在他是在抓这个时间这个东西，也就是说商品变成商品，应该说是你想要获得的东西是什么。就是你要说是眼球也好，但就是简单讲，就是观众的时间。所以到了 Netflix 说之后，我们现在追剧，大家为什么说不是自己有追剧，而是有其他的东西，游戏什么都好。那我觉得还有一个很有趣的是，因为现在这个时代，嗯，网络化或者说我们的平台，手机我们不离手嘛，我们二十四小时手机都在旁边。那在古代，简单样古代好了，为什么会觉得说，哎，内容产业好像是一个比较 c l u t t e r 比较破碎的方式？那原因是因为，在过去的时候，我们的时间其实是被硬体支配的。也就是说，我们早上起来，我们要开电视机看电视，我们要开收音机听广播，嗯，然后我们要，呃，比如说你电玩好了，我们要开游戏机，或者我们要去电玩中心玩那个 arcade， 才能够去玩到这个游戏。那你的时间必须是 f o c u s e 所以你的时间彼此之间是不能够，也就是说，我决定要开始。去电玩去去电玩店打电动了，我大概就半个小时不会出来，那这半小时就是他的。对，所以所以他们的目的只是要让你进来，他就可以获得这段时间。嗯、你一定在我这里。是，那我觉得这个会有一点点像 n e f i 在比较早期的时候，在这个平台上竞争对手比较少的时候，因为它就像是一个很巨大的电玩中心。嗯，你到了这边来看片嘛？那我就预期你待至少看一部片走。嗯、对，但是现在就是诶、欸、蓝海变红海，大家都出来嗯，诶、欸、好多家店或什么。而且同时，因为他人我们现在的时间在消费这个内容的时候，已经不被硬体限制，嗯、因为我们都有手机，大部分都有手机，二十四小时都在这边，你不会被它影响。对，想要等于是你想，我今天讲以前的，你以前的概念来来讲，我这一秒我要在电玩中心，我下一秒我要去听广播，对<是>，它其实不需要移动，所以那个切换成本非常的低，要变成大家都集在一起，大家一起竞争，真的，对，就会变成一个非常，你要说混乱也好，但是相对来讲是一个。机会呵呵就是一个充满机会的时代，这样子。
0: 嗯，谢谢 Humphrey。说到这个时间分配啊，我们前面刚,刚在休息的时候，其实我跟 Humphrey 聊到 Humphrey 在二零一九年的时候有自己创了一个品牌，就想问问 Humphrey， 说你在这么精彩又这么听起来就是都是很繁忙的公司以及很繁忙的产业里面，是怎么样在把生活兴趣跟工作这样平衡的安排？包括说也可以把自己有兴趣的东西化作你的专业或者是你的一个副业在执行
2: 。呃、uh。对，就是我现在有在，就是自己有有成立一个算是小公司，然后在做自己的手表。那这个东西会听起来好像好像跟我的经验一点关系都没有。那其实呃，东西当然都有脉络。就像我说，我小时候我也是喜欢车子，我也是喜欢喜欢这些机械的东西。嗯、那呃，就从我到日本之后，我在。大概在2010年左右的时候，曾经去上过手表学校，就是在下班者去，<哇>然后就是学会一些基本制表的东西这样子。嗯、然后呢，在从那时候，其实我就很想自己做手表，只是因为当然就是忙嘛，能就讲时间上的问题。嗯、但是就是在19年那时候，刚好是我离开 Netflix， 然后我我现在在 Prime Video， 在我离开 Netflix 到 Prime Video 这段时间中间，就是那时候自己，当你在回顾自己过去十几二十年的。呃，质押的时候，因为毕竟我都是在内容产业。嗯、那数位内容产业它有个很大的特色，就是你今天不管做一个东西做的多大，做的多风光，到第二年通常没有什么人记得，嗯、<笑>真的吗？变化太快了。所以就是我很努力我，我的我的时间全部花在这边，嗯、但是过两年就没有东西可以证明我曾经花这个时间在这上面。啊、所以我觉得它变得是一个反动，<笑>也有可能年纪大了，<笑>你会有希望有一个有一个证明，证明你曾经努力过。嗯。所以他的那个 focus 变在物质上面
0: 。那想问 Humphrey， 如果说我们现在很多年轻的听众们，然后他们也很希望可以把自己的兴趣跟专业结合，甚至说，甚至说经营像有一个自己的品牌这样 ，Humphrey 会给他们什么建议，或者是说可以建议他们从什么入门点开始着手？
2: 嗯，如果说是以兴趣有关，那当然先说是就是你的兴趣，如果说符合市场趋势，可以赚到钱的话，嗯、那当然就是全力朝着别人走，然后去去朝这个相关企业去做是最好的方法。但如果自己的兴趣在这个社会上好像感觉不是那么容易能赚到钱，嗯、呃，以我现在的建议会是说，当然不要放弃它，就是毕竟那是你的兴趣或者梦想，嗯、呃，但是不用不要太。认为说哦、啊，我一定要做这个呢，然后我要孤注一掷去做一件事情，因为我觉得人生里面最重要的是要让自己保持 option， 保持有选择。也就是说，你让自己的人生在任何时候都可以有选择的时候，你会是比较能够做出好的决定。嗯，那如果说你为了做追求一件事情而把自己的选择都切掉，让自己只有一条路，我其实是个人是不太赞成这种做法啦。当然，有时候人家会觉得说孤注一掷啊，那有时候你会需要这种东西，也许。那我自己是觉得说，当你只有一个选项的时候，你会让自己变成有时候条件不好的时候，变成自己不得不接受，嗯,嗯，所以不见得是一个好的方向。那所以说，如果你想要做，我觉得可以 keep 住它，然后自己有时间去投入一些东西的时候，就去等于说，好像慢慢的去去去温，去去,去,去加热它，慢慢的加热。那你丢进去的时间绝对不会白费。那有一天那个时间到的时候，它自然就会开始有一些东西长出来。
0: 非常谢谢 Humphrey 今天的分享，希望对所有年轻听众们在追求梦想路上可以有所灵感或者帮助。那如果你对娱乐科技产业产品有其他疑问的话呢，也非常欢迎在下面留言告诉我们。再次谢谢 Humphrey，
2: 好，谢谢各位。
0: 那从今年五月的《换人线下季刊》开始呢，我们在季刊内也新增了 Podcast 文字版的单元。想要重新回味或是想看来宾回答问题的听众们，也欢迎到各大实体或线上书局找《换人线季刊》。那我们今天的节目就先到这边，大家下一拜再见。